0: 第587集，这小四川当了一年多的兵，一直都很幸运，始终也没抽到过那只断头签。但是这一次，这手气就不那么好了，一上手就中了大奖。由于小四川是第一次执行任务，没有经验，所以呀、啊，要提前培训一下，防止到了刑场上又出什么意外。幸好小四川的一个老兵老乡抽中了他的副射手。这个老兵的手气一直不怎么好，两年里连续抽中了好几次，是他们队里有名的臭手。有了这个杀人经验丰富的老乡指点，小四川的心情才好了起来。当我问小林关于子弹的问题时，小林一笑说：“这非常简单，不过也算是门学问吧。也许你们都知道，把子弹磨钝是为了降低子弹的运行速度。”让子弹射进犯人的后脑之后，别从前面打穿出来。为了防止万一，行刑手还得告诉犯人配合一下，开枪的时候犯人好张开嘴巴，免得子弹万一穿出来时破了犯人的相。我点着头，对小林表示我听说过这个说法，在刑场上也不止一次的见过。小林又说：“那是在以前，以前那都是普通的子弹，我们自己磨钝。”现在行刑用的子弹那都是定制好的，只有在枪口顶住犯人的后脑时开枪才具有致命的杀伤力。但是有些小战士怕自己的枪口紧挨着死刑犯晦气，别看他们年纪小，也怕真的有什么鬼魂上了身，就都离开一定的距离射击。这样的话，就得把子弹磨得光一些，让子弹离开枪膛的初速度大一些。当然了，这个子弹要磨到什么程度，那就靠经验了。小林和我们聊得很晚，要走的时候，小林对小娜说：“你们专家就是有办法，一不打，二不骂，那陈三就老实了，再也不吵着要小姐了。”我送小林出门的时候，还有些意犹未尽，便问小林说：“哎，你那天说的那人皮？”昨天晚上小林走的时候，小娜还特意的嘱咐小林说：“哎，这两天就不要再给陈三注射那种药了。”小林愣了一下后说：“这可是你们专家组领导的意见，也是重点保护你的方案。如果不注射，那……我能听出来，小林下面是想说出了什么问题怎么办。”小娜一笑说：“你放心吧，有前几天的药效，没问题的。”小林看小娜坚持，也就勉强的点头了。小林走后，我问小娜这是怎么一回事还弄得如此的神秘。小娜指着卷宗里陈三的照片大笑了起来，说：“师<笑>妹，你不知道，因为这个小子天天的喊着要找小姐，想女人都想疯了。监所的管理方怕我们两个女同志进去跟他这个色狼谈话有危险，于是就和课题专家组通了气儿。一位老专家一听啊，就出了个好主意，说现在国外不都实行化学阉割吗？咱们也变通一下。那个死囚色鬼就是长时间没有碰女人。”雄性荷尔蒙激素分泌水平偏高，这好办，注射一点雌性激素中和一下。监所方最初也害怕出问题，便向专家组咨询这样做的副作用。如果要是有把人打死的可能，那还是不能做的。专家组最后统一了意见，制定了一个注射的方案，反馈给了监所。监所的领导在请示了市里的领导后，市里的领导最后拍板说尊重专家组的意见。一切为了科研服务，几针下去便取得了效果。原来脾气暴躁、每天在监所里骂大街的陈三，不但不再要求找小姐了，即使是晚上派进他监视的男犯也说，那个小子很老实，晚上睡觉时不再骚扰他们了。我有些不解，那既然是专家组好心的为了保护小娜而苦心定制的方案，他为什么又不让小林给陈三注射呢？小娜看出了我的疑惑，说。你不知道，如果一个男人长时间注射这种药物，精神会变得萎靡，情绪一低落，谈话的效果就不好了。所谓没有激情就没有人性，就不能从人性的根本上去挖掘这些人的犯罪心理，这个研究课题便也失去了意义。我对这种针对女性犯罪的坏家伙向来没有什么兴趣，这也是我一直不同意陪同小娜会见这些犯人的原因。在我的思想中。人人都有兄弟姐妹，就算不能把同事、朋友、陌生人都当成兄弟姐妹一样来相处，可这最起码的尊重还是要有的吧？像陈三这种人，那根本就不是人，连自己的老婆、学生都不放过，实施完性暴力还要碎尸，这种人连畜生都不配做。不过，听了小林关于人皮的说法，我还是有了见一次这个陈三的冲动。不是我对这种人的看法发生了什么改变，而是我想弄明白，这个家伙究竟能无耻到什么程度？看得出来，小娜和小林之间一定有什么阴谋。无论我怎么问小林关于人皮的事儿，小林都是一个说辞。你自己和陈三谈吧，谈完了就什么都明白了。这个时候，小娜总是站在一边笑。师妹，还是和我一起去自力更生吧。看小娜那个坏笑的样我就知道，这是她为了达到让我陪她一起会见陈三的目的和小林演的双簧而已。让我不解的是，小娜竟然把和陈三的谈话安排在了晚上。对于这个安排，连小林都有些迷惑了。对此，小娜只是说为了方便课题的研究。至于这大晚上会见死刑犯，到底在哪方面方便了课题研究？小娜便有点闪烁其词、讳莫如深了。虽然我和小林都不能理解这个时间的安排，但有一个人却是非常支持的。如果不是不方便，连脚丫子都会举起来赞同。这个人就是陈三。小林说：“这小子一听说是晚上和研究员谈话，高兴得很。原本正在闹情绪、都要绝食了的陈三，一听到这个消息，连吃了几个馍后，还像管教药。看小娜的那个神秘劲儿，我就开始调侃她：“师姐，你什么时候还多了一个和死刑犯通灵的本事？”你看啊，我们正常人都不明白你，不过你也不算寂寞，有陈三当你的知己吗？小娜把那些关于陈三的资料翻了又翻，说要好好的熟悉一下这个死囚。在这个人的身上，有一类人成长的共性，他们的人生轨迹都出奇的相似。如果这次研究成功了，一个困扰中国人很多年的二代为官的官场近亲繁殖的深层次社会问题，将有一个完美的答案。虽然是往事已矣，但对未来的某二代的近亲繁殖问题，也能给出一个社会的警示。这次的会见室很宽敞，这间房子原来是一间储存间，有人把这个叫临时太平房，说的太平房啊，不用多解释。谁都知道是放死人尸体的地方，可这临时太平房还是要解释一下的。一般情况下，如果是本市的刑事案件涉案尸体，都是储存在解剖中心的地下尸库的，解剖哪一句就随时提哪一句。但解剖中心还承担着一些外包工作间的服务，比如说吧，一些需要解剖的非涉案尸体，这里包括了警察鉴定为非刑事。还有医疗事故纠纷等的尸体，都是在解剖前需要运到这里等待上解剖台的。也就是说，不是所有的单位都有保存尸体的权利，即使是那些司法鉴定中心，大多数也没有保存尸体的权利。如果真的较起真儿来，只有殡仪馆一家是合法处理尸体的场所，而殡仪馆的解剖中心是唯一的合法解剖尸体的场所。所有这些需要解剖的尸体，在解剖之前都必须运到解剖中心的临时太平间保存。也许有一些人在影视作品和文学作品中会看到，有法医在医院等场所解剖尸体，还有的尸体保存在一些鉴定机构里，这些都是为了让作品更好看而杜撰的。真正的尸体解剖都是在殡仪馆的解剖中心。这也就是这个解剖中心为什么共建单位这么多的原因了。那些共建方都是在解剖中心取完样本、办完取样留样的手续之后，才能把样本带走实验。如果真的是什么地方都有处理尸体的权利，那这个世界非乱了套不可。别的单位可能不是每个人都熟悉，就拿那个医疗事故鉴定委员会来说吧，如果发生纠纷的尸体保存在他们那里。不用想就会知道有什么样的结果，即使是尸体的解剖鉴定和保存管理分离，但是那些无赖还是会花样频出的坑爹啊！我们都知道，这个临时太平房是冤魂最多的地方。自从解剖中心的一二楼被征用，这个临时的太平房便搬到了四楼。不提这些还好，一提这些，我的心里就跳得厉害。因为那个临时的太平房就在我宿舍的正下方，小娜也吓坏了。要不是为了研究课题的方便，早就跑了都说不定。那天我去临时太平房检查的时候，是两具尸体，一个是产妇，另一个是女孩子。手术时输错了血，直接死在了手术台上。这个女孩就是一个简单的卵巢纤维瘤切除手术，却由于医生的误操作，造成了大出血的后果。医生在手忙脚乱中还输错了血，一个年轻的生命就这样的去了。而这个产妇呢，就更离谱了。本来能顺产，可医院为了多赚几个手术费，医生为了完成手术指标，就吓唬产妇进行剖腹产。然而，在手术的过程中，一个本来只配拉钩的实习生上了手术台，后果是一尸两命。虽然这两起事故发生在不同的医院。但两家医院都是一个态度，院方没有责任。我看过了这两具尸体的手术切口，说句心里话，当我作为一名法医看到那些切口的心情时，我真的是想两个嘴巴把那两个医生扇死。那一看就不是一个有手术资格的医生的做法，甚至离那些熟练的屠夫都有距离，一看就是那种不学无术的二五眼子医生干的。他妈的，你没那个本事，你上手术台干嘛？你自己要死就找个水坑一头浸死，还跑出来混当害人精，真是人渣。这医院呢，更是差劲到了顶点，出了这种事儿还要推卸责任。休息了一个白天，晚上又要和小娜一起加班了。应小娜的要求，在和陈三谈话时是直接的面对面，连那层铁栅栏都给撤掉了。只是陈三坐的那把椅子特殊，是固定在地面上的。在陈三坐上去之后，为了防止他站起来，还把膝盖上方的防护板上了锁。小娜真的很能异想天开，说为了不给犯人造成那种被审讯的感觉，还撤掉了那个条形桌。这下我们和陈三只有两米的距离，这么近的距离，我的心里一阵的狂跳。说不害怕那是假的，这和那些死人不一样，这可是个活着的凶恶歹徒啊！看陈三的第一眼，由于他坐着，身高不好估计。但论长相，我见过陈三的娘骚姐，就是那个要火化火狗的女人，长得满脸的横肉，一脸的煞气。这个陈三和他老娘简直长得像极了，是那种让人看一眼就不想再看第二眼的人。事情也真的是难以想象，长成这副尊容的一个人，竟然也成了不少美女争宠的目标。即使是自己的身边并不缺少女人，但为了打野味儿，他还是把黑手伸向了那些天真纯洁的学生。